2: Deja volar libre tu pensamiento Deja el rencor para otro tiempo Y echa tu barca a navegar Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada a la deriva del cielo nada Que feliz sonreirá
0: por haber Buenas conseguido. Buenas noches a todos. Vive, vive intensamente. Dice, cuando llegue la despedida, viste. Ah, oh, en fin. Que sea lo más digna posible, ¿no? Buenas noches a todos. Gente que está en el chat, gente que está en la frecuencia de, de am 120 Ecomedios, gente que está en, en otros dispositivos, en el, en el canal de YouTube. Este, y en un aparato de radio escuchando por AM que hay tantos que lo hacen no este, y, 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 y gente que saluda aquí Nieves, eh, Martín, Alicia Patito, Culcuy Tatiana, Mónica Dramis este, Am Amalia y, y Julieta eh, bueno y, y y los que se van sumando, ¿no? Este y somos uno los nicks que tiene cada uno, ¿no? Y Nathalie y Patricia y Davis y Marta y Gabriela que tiene un apellido de un arquero que tuvo San Lorenzo de Almagro, este, un gran arquero eh, en otras épocas, ¿no? Martín, otro Martín, eh, Susana, Diana, Lucía, bueno saludos de todos, no, este, hacía mucho no te escuchaba en vivo, dice ahí Tejada, uh, bueno y buenas noches y yo saludaba también, puse buenas noches y bienvenidos y, y aquí estamos, en fin, qué sé yo. Menos mal que estamos. ¿eh? Estamos que no es poco, ¿no? Como decía este, recién la, la, la canción, ¿no? Este, vive, vive intensamente. ¿no? Este, y, y, y me parece que, que de eso se trata. ¿no? Recién estaba mirando un, un programa de televisión que tiene preguntas y respuestas, ¿no? Entonces un.. Un hombre reconocido dentro del área de la filosofía en un medio le hacía una pregunta este, a los finalistas. No, el programa se llama Ocho escalones. Es un programa de preguntas y respuestas que conduce muy bien Guido Casca, excelente conducción. Ese pibe, digo pibe, ya es un hombre, ¿no? Este, que arrancó tan de chiquitito y todo, tiene un manejo tan criterioso del micrófono, de los tiempos, de todo. Me, me parece excelente, me parece un conductor de puta madre, como dirían en España, ¿no? Este, entonces preguntaba eh, en una de las preguntas a los dos finalistas, viste, ya estaban por el millón de pesos. Preguntaba eh, eh, la última pregunta. Estaban empatados y, y preguntaba eh, cuál fue el filósofo que dijo eh, algo así. No, no, no. no. Se lo puedo decir textual. Que la mejor manera de, 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 de socavar, de, 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 a ver, de contrarrestar, digamos, ¿no? La palabra contrarrestar no era propia de los filósofos de la antigüedad, pero lo digo a mi manera, de contrarrestar el sufrimiento es acercarse de tener, acercarse en la mayoría del tiempo de la vida al placer, al disfrute, ¿no? ¿Qué es el sentido de la vida? Porque ¿cuál es el otro sentido de la vida? ¿No? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sentido tiene la vida? El sentido de la vida es no sufrir. Entonces, si tengo sufrimiento, bueno, trato de compensarlo, ¿no? El disfrute, ¿viste? ¿Qué sé yo? Viste, Uno por ahí está enfermo y tiene que comer, no sé, este, puré de calabaza y arroz blanco, tomar agua, o lo, lo que fuera. Y empieza a valorar qué sé es yo, un guiso de lentejas o... no sé, no importa, porque a cada uno le guste un asado, un, un, un pescado, uno, unas papas fritas al horno con un poco de romero y aceite de oliva, no sé, lo que sea. ¿Y qué es eso? Y el disfrute. Entonces... ¿Viste que cuando un médico o alguien en la vida te prohíbe algo, es cuando más ganas te da de...? Él? Entonces... Digo, bueno, le dio cuatro opciones, ¿no? Este, entre Anaximandro, este, el otro no me acuerdo cuál era. Anaximandro, ah, tales de Mileto, eh, eh, Epicuro y, y, y Pitágoras. Anaximandro era maestro de Pitágoras, ¿no? Era un llamado sabio de aquellas épocas, hablamos de 500 años antes de Cristo, más o menos, o sea, 2000. 600 años para atrás, que son 2.500 y pico de años. Este, y en aquella época se lo llamaba sabio. Eh, También Tales de Mileto, ¿no? por el teorema de Tales, justamente, este, era coetáneo, era, era ahí de la misma generación que, que Pitágora, más o menos, qué sé es yo, andaban por ahí. Después vinieron los otros, los post-pitagóricos, ¿no? después vinieron Aristóteles, después vinieron... Vino Platón, digo, vino, vino, vino Sócrates, Platón, Aristóteles, bueno, eso, y muchos más, por supuesto. Entonces, este, bueno, el muchacho, el muchacho y una chica, el muchacho contestó Epicuro, la chica dijo Pitágoras, ganó el muchacho ese millón de pesos. Y digo, estas, estas cosas, que estos tipos se ponían a pensar la vida, no como dijo Sócrates, este... Un día Sócrates dijo, si tienes una buena mujer, este agradecelo a Dios, qué sé yo, a los dioses, ¿no? Este, y si no, te queda el recurso de hacerte filósofo, ¿no? Este, él lo decía por su propia mujer, ¿no? Entonces, este, pues, ¿para qué se quedaba? Se podía ir, pero bueno, vaya a saber, cada uno se jode como quiere. Entonces, este me parece que, 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 que un poco es esto, ¿no? Un poco mucho es esto. Ahora, ¿de dónde viene la tendencia al sufrimiento, no? ¿De dónde viene esta tendencia al padecimiento o a, o a esto o a lo otro? ¿Y qué quieren que les diga, viste? Yo, sí, cuando empecé este programa hace 29 años y pico, siempre repito lo mismo, ¿no? Pero bueno, este, dije, ¿de qué voy a hablar yo dentro de 15 días? Y pasaron 29 años. Y me doy cuenta que repito cosas. Y cuando tenía veintipico 20, 20 de años menos, que no estaba grande en edad como ahora, porque viejo no estoy, estoy grande, este, este eh, toqué un cable, bueno, de la otra computadora, esto parece un estudio de. Este, y, y repito cosas porque es inevitable, primero porque aparece gente nueva todo el tiempo, segundo porque se enlaza una cosa con la otra. Entonces, Digo, esta tendencia al no disfrute o al padecimiento o a quedarse en el sufrimiento, viene de, de arranques. O sea, uno nunca... Un, nace un niño y dice, es lindo nene, ¿cómo le va a poner? Pedrito. Divino Pedrito. Lástima que va a ser un sufrido. ¿Viste? No, lástima que Pedrito va a ser infeliz, dice la partera. no, 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 no. Ahora, si yo digo, ¿no? si uno tuviera un, un micrófono ¿no? este, y, y pudiese comunicarse con el mundo en un solo lenguaje y los 7.500 millones de habitantes lo entendieran supongamos no, este, y preguntara a todos los habitantes de la tierra, ¿quién quiere ser infeliz? ¿Qui ¿quién quiere no vivir en, 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 en bienestar? ¿Qui quién, ¿quién quiere ser feliz? ¿Qué es eso? entre comillas, feliz no, este, y, y todos levantarían la mano ¿quién va a decir que no? ¿Quién va a decir que no? ¿Quién de todos los que están del otro lado? Dirían que no. Los que están escuchando, es decir, todos nosotros. ¿Quién? El operador, la productora, cada uno que está escribiendo ahí, este, yo, todos, eso, mi mujer, yo, no sé, mis amigos, los amigos de ustedes, los ¿quién va a decir? No, no, yo quiero nadie ahora. ¿Qué sucede en la realidad? ahí viene la cuestión, ¿no? Aquella frase de Shakespeare, ser o no ser, that is the question, esa es la cuestión, entonces, digo, ¿qué pasa? ¿Uno no quiere? No, que no va a querer? Uno no puede, las personas no quieren vivir en el, en el disfrute de... Está bien, con las responsabilidades también, y las libertades en equilibrio. Sí, claro, ¿cómo no van a querer? Pero tienen mal puestos los sentidos del disfrute. Hay culpa por disfrutar, no hay culpa por el sacrificio. Porque, como suelo decir, es un mandato bíblico. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. De los niños y de los pobres está hecho el reino de los cielos, lo, 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 los adultos y los ricos cagaron, se, se van al infierno. Entonces digo, estas frases, que son frases de tipos que escribieron allá, la Biblia, un libro de historia, que después se usa y, y se usa mal, y dice, que según lo interprete cada uno de los que la difunden, y también el Corán, y también la, el, todo, el Talmud, y todo. este en esta historia de uno, en su, en su conversión de animal humano, que es como nace un niño, porque es un animalito, que no razona, a, a ser humano, es un proceso que se radica, se, se basa en los vínculos que ese niño tenga cuando crece. Y el vínculo trascendental, el primer vínculo de la vida de un ser humano es el vínculo con la madre. O con quien haga la función materna. Porque si no, si no mi mamá, un amigo, mi padre, que yo quise mucho, que su madre murió cuando él nació. También conozco otro, otra persona, ¿no? Este, eh, de, de allá de mi pueblo, de Raúl Mejía, del de, de, de Gran Buenos Aires que también me pongo a recordar y, y sé que su madre murió cuando él nació. Pero alguien hizo esa función materna, ese rol. Entonces, ¿qué pasa? No? ¿Qué pasa cuando, como decía Donald Winnicott, un experto en lo que es... Eh, la madre no es lo suficientemente buena. Él eh, hablaba la, la, la madre lo suficientemente buena, ¿no? La madre perfecta, que no existe, ni nada. Vamos a hablar un poco del tema materno, ¿no? que siempre por ahí el padre, porque, claro, somos adultos, la gente que sale al aire, el padre habilita al mundo, el padre, un poco con su presencia, o la persona que es la madre también corta esa, esa relación edípica. Entonces, cuando el niño es gestado, está en la panza de esa madre, ahí empieza la relación. Porque el, el niño, desde, desde lo intrauterino, que no es un invento mío, no, se estudia eso. Y... Yo, había una psicóloga amiga que, que había hecho su tesis en base a toda una experiencia con mujeres embarazadas, esto, haciendo un relevamiento. Y consecuencias que después habían tenido, o mujeres que habían tenido hijos, y sus embarazos habían sido complicados o traumáticos, o en el medio del embarazo se murió alguien o, de, de, familiar de esa madre y después, las consecuencias que después operaban en el hijo sucedían cuando ya empezaba a avanzar en edad entonces cuando cuando un niño nace, todo lo que existe en su vida es la madre la madre se murió, no importa, quien, quien lo toma, quien lo sostiene, quien lo alimenta, quien le muestra los objetos, esa es la madre, la madre de crianza, se murió la progenitora, lo abandonó, lo dejó en un tacho, lo dio en, en adopción, la función materna, la que lo, le da de comer, la que lo sostiene, la que lo apoya, la que lo calma, esa es la función materna, esa, esa persona, ¿no?, muy bien. Ahora, ¿qué sucede? Esa persona tiene una historia, una historia de, a lo mejor divina, a lo mejor con desaveniencias muy fuertes, a lo mejor con conflictos y traumas, a lo mejor con un montón de cosas, viene con su bagaje de cosas. Y esta cantidad de cosas no resuelta. Muchas veces en una entrevista las mujeres, ¿no? o, o, los, o, los, o los varones también, ¿no? Este, me dice, ¿sabes qué pasa? Yo no quiero joder a mis hijos como mi padre me jodió a mí. Me dice un tipo, ponele, muchacho, este, o las mujeres me dicen, me crió mi, mi, mi madre que fue infeliz o fue esto, y yo, y porque yo le explico, te pareces a tu madre en ciertas cosas. Me dice, pero yo no quiero afectar a mis hijos. Y le digo, mira, ocupate de vos. Uno viene a esta vida a, a resolver lo que queda pendiente. Nadie viene a la vida perfecta ni al hogar perfecto. Como he dicho muchas veces, el sentido de la vida es evolucionar. Así como decía Aristóteles, el sentido del trabajo es el ocio, o sea, la diversión. El sentido de trabajar tiene que ver con que lo disfruto? Bueno, me compré un, ¿qué es eso? un helado de chocolate, me compré un anillo, no sé, una camisa. El disfrute. Me, me, me fui a dar una vuelta con el auto, tengo la plata para la nafta, le puse nata y fui a pasear. Me tomé un cafecito ahí, Sí, lo que cada uno va pudiendo, como disfrute. Entonces, este, el sentido de la vida es evolucionar. Na, nadie se queda comiendo papilla o manzana rallada, como cuando éramos chicos, y tomando con el vasito con la bombilla. Nadie se queda. Uno pues, se come un asado, se come unos ravioles, qué sé yo, no importa. Come vegetales, pues, vegetariano, no importa, pues va avanzando, evoluciona la comida. Bueno, lo mismo habría que hacer con lo emocional. dice en casa son todos carnívoros, pero yo me hice vegetariano o vegetariano. ¿Viste cómo elige algo diferente en la comida? Pero después en lo vincular, ahí ya cuesta. Ahí ya cuesta. Bueno, entonces, ¿quién hace esa función materna? si es la madre de parir, de embarazo, bueno, es la madre progenitora y madre, o si es la madre adoptiva, o si es don Juan que cría al niño, lo alimenta, lo sostiene y hace esa función materna, porque lo adoptó, qué sé yo. Ese rol debe ser hecho nunca perfectamente, es imposible. La madre que quiere ser perfecta suele ser la más imperfecta de todas, este, en un sentido, ¿no? Eh, entonces ese rol materno deja, cuando no es adecuado, deja heridas emocionales. Por, por una carencia de... De, 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 un, de, un, de un sano tránsito de ese rol, por una carencia de... un un amor lógico, digamos, vamos a poner una palabra, un calificativo al amor, el amor es uno solo, ¿no? pero vamos a, para entendernos entre nosotros. ¿no? Entonces, el amor materno ¿no? es, es un sentimiento fundamental para el desarrollo sano, eh, emocional. Fíjense una cosa, no a veces yo doy este ejemplo, cuando tengo una entrevista, digo, si una madre tiene mellizos, no, por un experimento, digamos que sí, se han hecho experiencias y deja uno en una incubadora, ¿no? aunque no lo necesite, no está enfermo, no tiene nada, pero deja ahí, le va a dar la teta cada dos horas, tres horas y se lleva a otro consigo, se lo lleva al otro consigo, o está cerca ahí, no importa, está a 20 metros y al otro lo tiene consigo, lo tiene en el cuerpo, lo baña ella, se duerme con el nene en el pecho, lo vacuna ese desarrolla físicamente va creciendo en el peso del cuerpo cognitivamente más que el que está en la incubadora por más que vaya la madre y le dé la teta porque esa situación de apego esa esa, esa, esa unión esa confusión como decía un maestro que tuve en una materia esa, esa confusión porque el vínculo entre la madre, y repito vamos nuevamente, o quien haga la función materna es un vínculo que tiene al bebé confundido es decir, fundido con esa madre el bebé, no, no, está bien si salió del vientre de esa madre o si no salió pero lo toma despierta la vida y, y alguien lo, lo toma, lo sostiene lo alimenta, siente eso bueno, pasa con los animales, cuántos animales que no son de esa especie se ponen a tomar la teta, qué sé yo, no sé, un cachorrito de perro de una gata, por decir algo. Lo han visto, hemos visto cosas así en, 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 en National Geographic, en, en, en todos esos canales donde se pasan esas cuestiones. Bueno, entonces, así como uno tiene que aprender a agarrarse de las tetas que le pone la vida, ¿no? cuando cuando la sincronía lo hace encontrar con algo, con alguien, uno, uno tiene que agarrarse de esas cosas que la vida le pone, de la misma manera el bebé se agarra de esa teta, no importa si es un señor, digo teta en cuanto a aferrarse a alguien, necesita eso porque el niño es un yo potencial, es decir, no es que el niño no es... Es un incierto, no, no tiene certeza de nada, no razona, no, no, no sensorializa, no tiene sensorial, no, no sabe lo que es sentir. Empieza a descubrir lo que es sentir cuando alguien lo toca, ¿no? lo, lo, lo acaricia el contacto con el otro, ¿se entiende? O sea. Entonces, digo, este, este vínculo, esta díada esta, esta cuestión sanamente edípica, ¿no? Porque, porque, porque el niño. No importa si no le da la teta a la madre, bueno, eh, porque porque ni es la madre o no tiene leche en la teta o lo que fuera. No sé, le da un biberón y, y el chico mira a esa madre y en los ojos de esa madre, cuando lo mira, que lo tiene ahí y lo está mamantando o dándole la comida en una mamadera o lo que el niño empieza a confirmarse, porque no, no es, que es como si fuera un, un algo, no un alguien, que no, no tiene noción de nada entonces la madre es fundacional en la vincularidad es fundacional en la vincularidad, Porque, por eso hablamos de la madre lo suficientemente buena lo suficientemente buena ¿no? entonces, por supuesto me anoté cosas entonces, digo eh, criarse con una madre emocionalmente ausente, puede estar presente pero emocionalmente ausente ¿no? este Deja heridas y afectaciones profundas en la persona. Como decía aquel profe, el niño no toma, hablemos de tomar la teta, no toma la teta de la madre. Supongamos una madre y progenitora, ¿no? Lo tuvo el bebé, qué sé es yo, le da, le da el pecho. No toma el pecho de la madre, el niño toma su pecho. Por eso digo que está confundido, es decir, fundido con la madre. Porque lo he dicho muchas veces, por supuesto, porque porque estando 7, 8, 9 meses en el vientre, cuando sale, no tiene noción de separación. O sea, el tipo sigue, no, es como si ustedes están, eh, qué sé este, este, 15 días en, en una caverna o encerrados en una habitación sin luz. Cuando sale, no tiene claridad, la luz. Bueno, imagínense ocho meses, ¿no? ¿no? No hablemos de luz. Digo, ocho meses unido a esa madre. El nene no, no, no respira por sí mismo, en el sentido, recibe oxígeno a través de la madre, la comida no tiene que esto, tiene la misma temperatura, casi siempre la misma temperatura, está en un mundo ideal. Sale, hay ruido, hay luces, tiene frío, hay, lo levantan, lo bajan, lo tapan, lo bañan, lo esto, lo... el tipo no quiere saber nada de esto, es una... la crisis más grande, digamos, de la vida prácticamente es el nacimiento. Entonces, el tipo agarra, el tipo digo, el bebé, ¿no? Y cuando toma la teta de la madre, no toma teta, toma su teta porque sigue confundido, y, 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 él y la madre son una sola cosa. Él y la madre son una sola cosa. Así siente el niño. No tiene noción de separación. Después empieza a adquirirla. Por eso el tipo lo dejas ahí y llora como un marrano. Lo pones ahí y... ¿Qué te pasa? ¿Entendés? Vos tenés nueve meses a 36 grados de temperatura a un adulto y lo pones ahí a 3 grados bajo cero en la calle. El tipo... Se va a entumecer y si pudiera lloraría como un niño de frío ahí, de, 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 de desamparado. Muchas madres profesan ese, ese, ese afecto, cariño, amor coherente por sus hijos, ¿no? Porque digo, digo amor coherente, voy a poner calificativo al amor para entendernos, ¿no? Un vínculo coherente, amoroso, digamos. Este no absorbente, porque el verdadero amor libera, o sea, acompaña al otro a ser sí mismo, no sobreprotegido, ¿no? Como, como si se criara en una, en una como Michael Jackson, ¿no? una carpa de oxígeno, ¿no? metido ahí adentro, como si fuera una sobreprotección, una acaparador, la madre que acapara, que esto, que lo otro, ¿no? Porque, porque esa madre no es solo responsable de alimentarlo, también de cuidar, de sostener, ¿no? lo que se llama holding en inglés, el sostenimiento, de, de enseñarle, de mostrar los objetos. La madre nutre, muestra los objetos, sostiene. Y protege. Entonces el vínculo madre-hijo, o quien haga la función materna, repito, es fundacional en muchos sentidos. Es el vínculo primero de la vida, dura un tiempo, ese, ese aferramiento, esa, 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 ese apego tan fuerte, casi único, dura como tres años. Sí, puede andar el padre por ahí, la tía, el abuelo agarran, esto, lo, pero el tipo es un tiempo largo que, 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 que queda ahí, ¿no? Este, enganchado, conectado, ¿no? Eh, este, este vínculo empieza a desarrollarse, como decía, mucho antes del nacimiento. Es el primer contacto de la vida con, 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 un, con un ser similar a uno. ¿no? Sin embargo, este, aunque sea un tema medio tabú, viste que el día de la madre y las madres hay que amarlas y... El mandamiento honrar padre y madre, ¿de qué me están hablando? No? ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? O a generalizar los vínculos, ¿no? O la conducta humana, no se puede generalizar. Entonces, no todas las madres son adecuadas, o lo suficientemente buenas en su rol, o con sus hijos. Hay madres que no comparten la idea de la, de la maternidad en un amoroso eh, eh, como, como un amoroso logro, ¿no? sino que las afecta negativamente. Hay efectos posparto traumáticos, ¿no? Este, Que se arreglan, se superan. O no, muchas veces, lo que les sucedió de parir lo tienen como una cosa traumática. Este, son incapaces de mostrar cariño. Yo, yo tenía una paciente que decía mira, yo a mi hijo lo cuido, yo, yo, yo atiendo sus necesidades, pero no lo trato mal para nada, pero yo no, 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 no puedo darle cariño, no, no puedo darle... no puedo, no me sale, qué sé es yo. Este, y entonces no, no tienen capacidad de mostrar afecto, cariño. no este, Muchas veces hay madres que incluso quisieran volver el tiempo atrás y cambiar la decisión de haber tenido ese hijo. Es decir, no tenerlo. Bueno, dejemos de lado a aquella madre que, 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 que lo deja en la puerta de un hospital o lo, o lo regala o lo, o lo vende o lo o esto o lo otro, y no estamos juzgando a nadie, por favor, estamos describiendo situaciones, el caso de cada uno, vaya a saber qué. Hay niños que fueron criados como hijos de la abuela, porque el embarazo prematuro del la, de la adolescente se vivió con vergüenza en la familia, la guardaron a la nena cuando estaba avanzando su panza, la hicieron tener y los crió la madre como si fuera hijo propio. Y ella quedó como hermanito, como hermanita, la madre verdadera, la, la, la adolescente quedó, quedó en la familia como hermanita del niño. Pero hermanita, hermanita. Este, este y, y los niños le dicen mamá, la abuela, y creen que es la madre. Bueno, todas estas cosas, todas estas distorsiones, todas estas cuestiones. ¿no? Hay madres que quisieran volver el tiempo atrás, como decía. La, las consecuencias en la vida adulta de crecer con una inadecuada función materna, inadecuada, distorsionada, pueden ser jodidas, jorobadas, muy afectantes. Porque la ausencia de esa, de, es, de las características coherentes, este, lógicas, sanas de, 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 de ese vínculo, me ¿no? este, escribía yo por ahí, eh, deja secuelas importantes en el desarrollo y la personalidad del individuo. En el tránsito de las etapas de su niñez, de su prepubertad, de su pubertad, de su de su adolescencia. adolescencia. Una madre amorosa, amorosamente adecuada o, adecu o adecuadamente amorosa, este, funda en el niño una sensación de, de sentir apoyo y de sentir comprensión. Este, ese niño aprenderá, incorporará la idea de que las relaciones entre las personas son afectuosas con posibilidades de tener relaciones estables, no hablo solo de relaciones de pareja. no, este, Como que el mundo es un lugar para ser explorado relacionalmente y vincularmente. no. Hablo de eso. Después hay otra cuestión que es la función paterna, de, de, de la función que hace el padre, para otras cosas de habilitación al mundo. no, Porque ese niño que tiene una madre amorosamente adecuada o adecuadamente amorosa, Terminemos con la madre perfecta que no existe. Vuelvo a repetir. Tiene un apego seguro, lo que se llamaría un apego seguro, un, un sano apego, este, porque fue lógicamente cuidado, con, con, con una morosidad coherente. Sabe que puede contar con el apoyo de su madre, pero, pero no el apoyo de mamá. Me das plata o te una cerveza. No, no, otra cosa. Estamos hablando de, 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 del, del niño. Ese, ese, ese aparato psíquico que gobierna tu vida después se forma en los primeros 10 años de vida, 9 años. ¿Entendés? No es dame plata que me cambio el auto. No, eso es después. ¿Qué es eso? No tiene que ver con eso. Entonces, el apego seguro funda relaciones vinculares claras de, de, de ese hijo o esa hija, bueno, no importa, este, quien sea, ¿no? No, no es una cuestión de género, consigo mismo, este, este, puede la madre tener un vínculo distorsivo, a lo mejor con, con su pareja, con el hombre, con el padre del niño, se separa, funda en el niño la idea de que cuando no, no hay una amorosidad, una cosa coherente, Termino, no sostengo vínculos enfermizos, no nada. O sea, da seguridad vincular a ese niño. Ahora, cuando el apego es inseguro, los hijos de una madre no amorosa, de una madre distante, en emocionalmente inestable, desarrollan un apego inseguro. Que puede ser ambivalente, ev evitativo. Entonces, ese ser humano una de las cosas que va a padecer es dificultad para establecer límites. A menudo los hijos atrapados en la falta de amor de la madre se convierten en personas complacientes en las relaciones adultas. Necesidad de aprobación. Porque generan una baja estima. Porque tienen miedo al rechazo. Y, y, y tienen una gran inseguridad y carencia afectiva. Tienen mucha... Dificultad para establecer límites sanos, coherentes en sus relaciones. Les queda... Estas madres no maternalizantes de manera lógica, amorosamente adecuada o adecuadamente amorosa, dejan este, baja inteligencia emocional, el niño se convierte en un razonador. También tiene sus consecuencias... Eh, en algún sentido también este, distorsiones en el rol paterno pero estamos hablando del tema de la madre en los primeros años de la vida un niño aprende a gestionar las emociones, los sentimientos el tipo se maneja primero por instinto tiene frío, llora, tiene hambre, llora le duele algo, grita, llora, esto, lo otro empieza, empieza a manejarse como puede empieza a gestionar como puede lo que le va sucediendo a través de la interacción constante con la madre, los gestos, la palabra de la madre, la mirada, enseñan al bebé, contienen, lo, lo, logran calmarlo. No, lógicamente, lo ponen más loco, más neurótico, más hiperkinético, más esto, más lo otro, más levantando fiebre, más no queriendo hacer caca, más mil cosas de un niño pequeñín. Y en el transcurso de un poco más de años, un poquito más de añitos, tendrá un rol fundamental la madre en, 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 en el propiciar, en el, a ver, en el hecho de que los hijos eh, aprendan a expresar sus sentimientos, sus emociones, eh, lo que les pasa, nombrarlos, poder decir, aprender a... a a identificar y manejar miedos o, o emociones negativas al tener una madre emocionalmente distante hipercrítica por ejemplo rígida, censuradora poco fiable o esta madre esta madre niña, niñada no este el hijo aprende que las relaciones afectivas son peligrosas inestables que el hecho de la, la confianza es, no, hay, hay un poco y, y después se baja de esa confianza y después se, es, es como efímero, como algo que no puede sostener. Y genera falta de confianza en los demás también. Generan esta, estos hijos de madres inestables, negadoras, exigentes, exageradamente acaparadoras. Etc generan una sensibilidad extrema, tienen miedo al rechazo. Este, eso es lo que suele dominar el mundo interno de quienes no recibieron esa, esa digamos, esa coherente cuota de, sistemática de, de, de lógico amor materno. Este, aquellos que están acostumbrados a ser denostados o criticados constantemente por, por la madre, este, cualquier comentario de los demás hasta el comentario más inofensivo les afecta de una forma negativa son individuos que les cuesta resaltar sus virtudes estos son los individuos que tienen madres frías este, distantes eh, es como si internalizaran, interiorizaran todo lo, 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 lo malo que, que escuchan en esa, en esa niñez. Y cuando adultos son incapaces de, 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 de ver sus propias cualidades, ¿no? Sus propias. Hoy me decía eh, una paciente con, con, con una madre bastante dramática, melancólica, eh, sufrida, ¿no? Este. Este, me decía, ¿y sabes qué? Este, tú, me puse a negociar esto, ¿no? Porque... Eh, un tema comercial, ¿no? Este, y le dije a la gente de esta empresa, ¿no? Le dije... Bueno, a mí me han tratado mal, porque usted primero esto, después lo otro, que acá, que allá, que todo, todo, no, y se plantó, ¿no? Y después la llamó el gerente, le dijo, mire, discúlpenos, este, vamos a tener este una, una condescendencia en el valor de tal cosa con usted, porque esto, por lo otro. Entonces, yo, bueno, le dije yo, ¿no? Le mandé un WhatsApp, me contaba eso por, por el celular. Este, bueno, le dije, estás empoderada, ¿no? Entonces. <risa> Claro, porque, porque tenía una relación de apego inseguro con su madre. ¿no? Y por otro lado, un padre súper exigente. Una madre floja, un padre súper exigente, una madre dramática, no feliz, o no en bienestar. Este, entonces la tipa fue generando confianza en esa misma, pero no la tenía. No se animaba. Y, y por supuesto, eh, eh, digo, no por supuesto, digo, para que entiendan, Estudió una carrera, se recibió en una universidad, importante, todo. No es que le falta intelecto. No, como les decía, tiene baja inteligencia emocional. Entonces, cuando adultos son incapaces de, 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 de utilizar las, estas herramientas que trajeron de chico, porque no le fueron cultivadas es como semillas no cultivadas. La, la madre, eh, rígida, distante, este, exigente... Este, eh, eh, no lógicamente amorosa extremadamente sobreprotectora la, la madre con, con, función, con una función materna distorsiva ¿no? de, 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 de lo, lo medianamente lógico este, genera todas estas cosas son desvalorizados estas personas, estos hijos, porque muchas veces alcanzan un objetivo y y lo sienten como un, un resultado del sacrificio o un logro que fue casualidad, que les salió de casualidad. ¿no? Al no tener el reconocimiento de esa madre, ¿no? que funda mucho de la confianza en el niño, después les cuesta reconocerse, les cuesta valorarse, porque sintieron la desvalorización. Son distorsiones estas que dejan huellas y que perjudican este, en, en casi todos los ámbitos de la vida. Eh, son pinceladas de, de esta cuestión de las cuales quería hablarles. Este, porque hoy vi una persona que estaba tratando un problema este, con un terapeuta, con un coach, que sirve muchísimo, por supuesto, para determinadas cosas, pero el coach habitualmente trata esto. ¿Qué querés? Si ¿Cambiar de trabajo? bueno, Dame tres o cuatro opciones que vos quieras para cambiar de trabajo. ¿El porqué, ¿El esto? ¿no? Y trabaja acá para adelante. Está bien, porque, porque es un sistema y es para eso. Y le dije, pero es la historia de atrás y todo esto que te pasa y todo esto que... Es, sucedió en tu vida, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y, esto, y se quedaba como asombrada, ¿no?, este, esta persona, ¿no? mandó un amigo, este, bueno, no, no me conocía, no nada, y se asombraba de, 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 de la sacada de fichas, ¿no?, y, y, y una insegura total, ¿no?, este, una persona insegura, este, y, y había una madre, una madre y una abuela que, entre las dos no hacían media, no, no hacían una, entre dos no hacían media. Y se crió con ambas. Entonces digo, el vínculo materno, eh, eh, los vínculos de, de, de la infancia son fundamentales, de la función materna, de la, de la función de la madre o de quien haga esa función, la función del padre o de quien haga esa función, son fundacionales, totalmente afectantes, distorsivos, este, causadores de... de, 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 de qué yo? de seguridades, de inseguridades, de adicciones, de dependencias emocionales, de un montón de cosas. Y no estamos hablando de que son culpables esos padres. No, nadie les echa la culpa, Pues no es que comen caviar y te dan mortadela. No, ellos también tienen cuestiones no resueltas y esto y lo otro. Pero hay que entender que de algún lado vienen las cosas. Uno no se agarra un trauma en una latita de gaseosa o no, en, en la chapita de la gaseosa en la tapa en la, en la tapita eso son de plástico el chapito no todavía hay este, este no no sé, hay se ganó un trauma no se ganó un conflicto de vida no sí, hay no puede gestionar las emociones no 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 le viene de algún lado y mientras uno no pueda descubrir dónde está el origen y lo acepte y lo entienda y lo comprenda las tres cosas no lo va a poder resolver yo lo primero que trabajo con un paciente es el aceptar, el, el entender para aceptar y el comprender. Después vamos a arreglarlo, ¿no? Este, lo va a arreglar él a través de lo que uno lo guía. Pero, pero primero tiene que entender de qué se trata. Después tiene que aceptar. No es porque lo digo yo o porque está escrito en un libro. No tiene que aceptar, sí, fue así, le tiene que coincidir, le tiene que hacer centro, y entonces comprende, y cuando no comprende, baja, ¿no? Bájense, cuando yo, alguien viene con un sueño tremendo, y yo se lo analizo, se lo, se, le describo el sueño de una devolución, la angustia, de, 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 pará un poco, ¿qué te angustia No, porque yo soñé, pero esperá, esperá, que te voy a explicar de qué se trata. Entonces, comprende, baja, baja esa angustia, porque, a lo mejor el sueño era positivo, pero uno interpreta lo que quiere. Esta cosa pusilánime, negativa, de, 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 la, de las faltas de confianza en sí mismo, ¿no? La, la cosa trágica, la cosa. Bien, tiene mucho que ver el vínculo materno con eso. Siempre los convoco a lo mismo, ¿no? Es decir, a, 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 que, a que lo que les sucede de manera frecuente o permanente, no todos tenemos un día triste, todos tenemos una angustia, todos tenemos un poco de melancolía, todos tenemos un poco de manía, todos tenemos... bah, pero lo que está casi siempre subyaciendo ahí y es anómalo y es perjudicial, se arregla, tienen que entender de dónde viene, aceptarlo, y, y eso da comprensión y alivia, y se tramita y se resuelve vínculo con la madre, todo un tema, todo un tema del cual también, no voy a hablar de esto ni extenderme, ya lo cierro, tiene mucho que ver la sexualidad, los conflictos de las mujeres con el sexo, con la libertad, los, las eyaculaciones precoces, fundamental, el 95% de las eyaculaciones precoces de los hombres tienen que ver con el vínculo con la madre. Entonces, este, bueno, hay después una conjunción de este vínculo con la madre, por supuesto, y está también el padre, pero bueno, hoy no es tema ya, alguna vez lo hemos hablado, en algún momento volveremos a hablarlo. Señoras, señores, gracias por bancar todo este tiempo, esta pretendida explicación, espero que se haya entendido lo mejor posible, o lo menos peor posible. Les doy las buenas noches. Si alguien quiere hablar conmigo, por acá estoy, me quedo hasta las 2 de la madrugada, y muchas gracias por estar.
2: Es un juego de azar donde apostar a ciegas Es un viejo telón de crespón negro sobre el rojo carmín del corazón Es el disfraz de un loco carnal la ruleta rusa o la arlequín es compartir la soledad con unas cuantas gotas de humor buscar la luz tras la tormenta gris borrar la nube que te oculta el sol es compartir la soledad Con unas cuantas gotas de humor Buscar la luz Tras la tormenta gris Borrar la nube que te oculta el sol La vida es A veces levantar Y tropezar de nuevo mirarte sin pudor en el espejo y ver cómo te sientas sonreír la vida es lo que prefieras tú según lo que te dicte el corazón es un rincón donde esconder y las heridas del amor, es apurar la copa del amor, brindar por la felicidad, es compartir la soledad con unas cuantas gotas de humor, buscar la luz la tormenta gris borrar la nube que te oculta
3: el sol
0: Yo soy de esas madres inseguras, es mi caso, el de la madre no feliz y el padre súper exigente, tengo 42 años de miedo al rechazo y abandono, este, gracias, lo estoy trabajando. Este, Patricia dice, ¿uno puede replicar esa relación con una pareja? Sí, por supuesto. Quisiera saber a qué te referís de, de todo lo que hablé, ¿no? Quizás, si querés, mandás un WhatsApp al teléfono que está ahí en pantalla y... Y me lo explicas y yo trataré de darte una devolución o de explicarte lo que no tengas claro, si es que puedo, ¿no? Este, por lo menos lo intentamos, <risa> que, que, que ya es algo. este Anabela que saluda, este Marta que dice, mi madre tuvo buena relación conmigo, es más, fue padre y madre, nunca me exigió en estudio y me dio a elegir, parecía débil pero nada que ver, era muy fuerte, bueno... Me alegro, Marta, este, vos verás, siempre queda alguna cosa, ¿eh? por eso no, no hay hogar perfecto, ¿eh? ni madre perfecta, ni madre y padre, ni uh, este no, 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 no quiero decir que este, este, buscar la aguja en el pajar, ¿no? o rebuscar, ¿no? pero bueno, este, hay, hay cosas que, como dije, el sentido de la vida es evolucionar, ¿no? Eh. yo me sentía y siento que soy una toalla dice, cuando me necesitan me usan y cuando no me cuelgan o me dejan no, 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 cuando me necesitan me dejo usar y después me, me cuelgo, me dejo colgar y después este, me dejan este, y dejo que me dejen porque ya me dejé de antemano a mí misma a vos misma cuando te dejaste usar y cuando te dejaste colgar como una toalla. ¿Está claro, este, Nieves? Nadie cuelga al que no quiere ser, ser colgado, ni nadie usa al que no quiere ser usado. ¿eh? No, ya te entiendo, no podés otra cosa. Bueno, cuando vos hiciste, Nieves, lo necesario para resolver eso? ¿O qué hiciste para resolverlo? Porque si estás esperando que venga alguien que se dé cuenta que sos tan buena y tan esto y tan lo otro, y te saque del sometimiento y te saque del toallero, estás colgada ahí de la toalla, del, 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 del toallero, digo, como una toalla, este, entonces no va a suceder. Para nada va a suceder. Este, Sergio Campo dice cuánta verdad, Williams. Guala, dice el Capo Dani, este Mariela, que también, Mariela Gómez, que también saluda, dice, ¿Cuánta claridad me trajiste hoy, Dani? Gracias, dice, somos uno. Este, a mi novia la abandonó su madre, ahora ella tiene miedo al abandono. Bueno, pero lógico. Y sí. Este, en fin. Hola, a ver cómo se llama que me dicen aquí, eh, Jessica. Hola, ¿Cómo Jessica.
1: ¿Cómo andas, Dani?
0: Bien, bien. Sí. Bueno. Sí. Estaba un poco enojado cuando vine, este, cuando vine para acá, porque. ¿Qué te pasó? No, pero viste, le decía a mi mujer en un mensaje, porque chivo por ahí. Termino tarde el consultorio y me voy para casa. Y, y Me gusta preparar la comida. Tenía algo que ya estaba hecho, pero agregué otra cosa y nos sentamos a comer. Y quería mirar la tele con Gaby y quedarme. Y después de mirar el programa de los escalones, miraba un poquito de la voz. Dije, me tengo que ir temprano porque tengo un apunte que quiero preparar, que quiero hablar de función materna. Y terminé yendo a once y media. Entonces me enojo conmigo. Porque digo, ¿para qué carajo hago las cosas y hago esto y quiero hacer lo otro y quiero hacer lo otro? A veces viste. Me atolondro a veces, como cualquier persona, ¿viste? A veces tengo todos mis tiempos distribuidos y a veces no. Y cuando voy en, hago en contra de lo que dije que iba a hacer, ahí ya me puteo, me enojo. Me enojo conmigo, ¿eh? ¿Se entiende? Y bueno,
1: llamarlo a Dani.
0: Claro. No, sí, me llamo. Me llamo y llego acá y digo, qué pelotudo, ¿no? Porque, a ver, ¿para qué carajo hago esto, hago lo otro? Y después... Eh, en vez de hacer tres cosas eh, o dos cosas en tres tiempos, hago cuatro cosas en dos tiempos. entonces Pero, ¿viste? Eso, son desajustes que uno tiene, ¿no? este Que no es todo el tiempo. Si fuera todo el tiempo, pues, yo llamo a quien fue mi terapeuta y me digo, sí, necesito hablar con vos a ver qué carajo. Pero pero me pasa, estaba enojado conmigo un poco. después Vine, me tomé un vaso de agua, aprendí un medio me puse a escribir y se fue. Bueno, che, sí. Chica, este, ya está, este, por eso cuando yo quería terminar mi terapia, mi psicoterapia, antes de tiempo, ya tenía treinta y pico de años, aquel viejo maestro me dijo, espere, espere, que falta, todavía tiene que aprender a simbolizar. ¿Y qué es simbolizar? Y darse cuenta. Cuando yo arranco con un paciente que no ha hecho terapia nunca, o que ha hecho mala terapia, como esta muchacha, muchacha grande ya que había hecho ocho años de terapia, le di el alta ayer, este, o el lunes, después de tres meses, este, y se fue divina. Este, este, lo primero que hago es explicarle todo el tiempo todo, como si fuera una niña. ¿Entendés? Porque no, no simboliza, no aprende a ser. qué es simbolizar, y darse cuenta solo. y Estoy angustiado, ¿qué carajo es? Bueno, esto es por tal cosa, por tal otra, por esto, por lo otro. Eso aprende a simbolizar. Como diríamos, autoanalizarse. Cuando uno tiene un trabajo bien hecho en terapia, entonces se da cuenta entendés? Sí. No, no, no se le escapa tan fácil las cosas.
1: Bueno, por pues ahí no ya. se quiere dar cuenta alguna persona.
0: No, pero si vos no te querés dar cuenta es porque no, no has hecho un buen trabajo en análisis. Si vos tenés un buen trabajo en análisis y has salido, has hecho un proceso y has resuelto, te vas a dar cuenta de lo que te pasa. Por ahí un día necesitas conversar con tu terapeuta. Yo me agarré una, me, me, me agarré un hábito nuevo ahora, ¿no? un hábito nuevo que cuando le doy el alto, como mis procesos son muy rápidos y ágiles y, y, y esto y lo otro, ¿no? este, como un tipo de casos que y tengo toda una forma de trabajar, que, ya no le digo, bueno, mira, digo, vamos a una cosa, anda, cerrá con Marita, avisale que hemos cerrado este proceso, así no te cobra más honorarios, que te cobran mensualmente, qué sé yo, este pero dentro de un mes, un mes y medio, entre uno y dos meses máximo, me ves en una sesión. ¿Entendés? Sí. ¿Por qué? Y porque cuando el vínculo es tan fuerte con el terapeuta, tan, tan cotidiano, tan de y vuelta, que, tan que nos escribimos, que se hace falta, hablamos, que esto que es constante, que no es una sesión semanal, se genera todo un, un hábito, sano, por supuesto, pero una costumbre, y después uno queda medio, ¿viste? El otro día le, le estaba pasando. Sí, estaba conversando sobre el alta de una paciente y me, me está corriendo un frío por la espalda. Y le digo, no te sientas abandonada, yo estoy acabo de tener mi teléfono. Y me dice, sí, es lo que estoy sintiendo. No, le digo, yo estoy ofreciéndote para que vos pienses que has evolucionado tanto y que hemos resuelto cosas que hemos visto en la primera entrevista. Y, y, y yo no, no puedo tenerte. Y si, si vos fuiste estafada de chica, no importa, emocionalmente, esto, yo, no puedo, yo tengo que cuidar tu, tu mínima sensación de estafa. Yo no puedo tenerte pagando un honorario por algo que ya no está, ¿entendés? ¿Para, para, para qué? Para que me cuentes ¡Ay, me fui a comer con mis amigas una clase de tango! Pero, ¡Ay, tú, me conocí un tipo macanudo! Que, 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 ¿Entendés? O sea, no hay problema. Mañana querés tener una sesión conmigo, le digo la ves a Marita y le pagas una sesión, pero no estás pagando una cuota de una, de una atención mensual constante cuando no lo es, yo siento que, entonces lo primero que tengo que cuidar es toda esta cosa que, 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 que traumáticamente te quedó en tu, en tu historia de esta estafa emocional, y me dijo, no, no, te agradezco tu sinceridad, tu honestidad, Dani, sí, sí, te entiendo perfectamente. Entonces anda en paz, que si me necesitas, me meten
1: Hola.
0: Sí, sí, Jessica, acá estoy. Sí. Vamos sí, pues a hablar de vos. vos me, tenés hablando, me tenés hablando de mí, ¿me qué viniste? A, a chusmearme, al final de cuentas. <risa> y bueno, por algo será que te pusiste a hablar vos. <risa> no, ya lo sé. Muy bien, eh... muy bien contestado. Muy bien, muy bien. Bueno, Jessica, eh... ¿de dónde sos?
1: De Mar del Plata.
0: Mm, qué lindo.
1: Hacer, eh, hablar, yo sea, he hecho una consulta personal con vos, eh, pero bueno, tengo que que trabajar otras cosas antes de ir con vos y, y acá estoy. ¿Antes de, antes con, de venir conmigo? Sí, antes de retomar. Eh, ¿Pero, pero
0: cu cuándo hicimos esa...? esa? No,
1: hace, hace años, hace años. Eh, ah, hace mucho, te mandé o sea, un, vos querés arreglar un...
0: todos tus conflictos antes de venir a, a tratarte conmigo. Bueno, no, no te va a hacer falta.
1: No, 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 pasa que tengo que, hay, hay que tratar algunas cosas primero y en eso estoy trabada, hoy justo hablaste del tema materno y casualmente leí el, el posteo que hiciste y bueno, y ahí es donde estoy trabada, que no sé si es una cuestión de capricho mío, de inmadurez o que no quiero madurar o no, qué. No, porque...
0: Jessica, es una cuestión de las vueltas de tu vida, Pero vos, vos, vos tenés más vueltas que una calicita. ¿Cómo me vas claro, a Claro, pero a ese es el tema, que no me bajo
1: de la calecita, no me quiero bajar ah, sin agarrar de el pony. Entonces no, no me
0: vengas a decir que vos tuviste una entrevista conmigo y que tenés que arreglar un montón de cosas para volver. No vuelvas nunca, es, a mí no me tenés que justificarte, pero estás estás en un laberinto, me estás diciendo que tenés conflictos que vienen de, de toda tu historia y que estás esperando resolverlos. Pero si, ¿cómo los vas a resolver? Si vos no te dedicás a esto y aunque te dedicaras no puedes trabajar contigo misma.
1: Claro, yo he hecho todo tipo de terapias y, no, y vos hoy hablabas de que hay que comprender y todo esto que, que decías, ¿no? Entonces, bueno, a mí toda la cuestión del vínculo materno lo he visto en terapia, me lo han hecho ver, me lo has dicho vos, me lo han dicho otros terapeutas. No, del no. Tipo, no, no, he llamado...
0: no una cosa, ¿Cuántos años de terapia tenés encima, Jessica? Dos No, no, dos mil no
1: y desde los okay. 13 años que voy, vengo de distintos terapeutas y tengo 42.
0: Muy bien, muy bien, perfecto. Tener 20, 29 años de terapia. Ok, de acuerdo, muy bien. Habrás tenido 7, 8, 9, 5 o 10 terapeutas, ¿de acuerdo?
1: Sí, y más todos los otros procesos y eh,
0: sí. bueno, potaseres eh, y demás. Disculpame, exceptuame exceptu exceptu de ese grupo. Yo nunca fui tu terapeuta. Nunca. Y es, es causal, no casual, que te quedaste 29 años en terapia y conmigo tuviste una charla y saliste cagando, como mono que pisó pucho. ¿Entendiste? Porque el tema más profundo, arraigado y más conflictivo y traumático de tu vida que viene justamente del vínculo con tu madre, con el cual por supuesto tu padre colaboró, ese, ¿Cómo? No lo, ese conflicto, esa, ese trauma, ese aspecto, el menos desarrollado de tu existencia, no lo resolviste nunca. Es el único que tenés que resolver y el único que no resolviste en terapia. Y por eso te fuiste rajando cuando me viste a mí. Porque metí el dedo en la llaga y vos que transitaste la vida por 10, 15, 18 terapeutas, conmigo saliste cagando, ¿entendés? Y conmigo tenés 70.000 vueltas. Entonces yo no te atendí. Yo te vi una entrevista y te expliqué. Y no me acuerdo que, pero como estoy viendo, toda tu falta de libertad del pasado, tu necesidad de controlar, tu vacío existencial, tu melancolía, tu necesidad de aprobación, tu, 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 tu aspecto de mujer hembra que no existe y todas estas cuestiones, esas que tendrías que haber arreglado y que conmigo se, se resuelven si vos ponés lo necesario, nunca viniste a resolverlo. Y mientras no resuelvas ese, no resolverás nada. Por eso te fuiste de cabeza a decena de terapeuta y conmigo saliste rajando. Me asusté, me dijo una. Me no acuerdo si era contadora, contador, si, si, si ejerciera contabilidad. pero podía haber una mujer. Eh, profesional, no importa, podría decir una mucama o, o no importa una, una monja, no importa lo, lo que fuera, pero asocié con, con su profesión. yo me dice, te fui a ver personalmente este y salí asustada bueno, le digo me dice, hice terapia, le digo, ¿Y, y, ¿y qué te pasó? no, vuelvo a vos ¿por qué? y porque nunca pude resolver nada me perdí un pecho por un tumor y vos me dijiste que lo iba a pagar con una enfermedad jodida si yo seguía sin resolver ciertas cosas. Bueno, y la estuve atendiendo. Entonces digo, no es casualidad que vos recorriste el mundo psicoterapéutico durante 29 años y no tenés nada resuelto.
1: Sí, por ahí he no te... eh, resuelto cosas, pero este punto de, de lo materno no puedo.
0: ¿Pero cómo vas a resolver el punto de lo materno si sos igual a tu madre? Si sos igual que ella, ¿cómo querés resolverlo? Entonces preguntale a un hincha de boca que es hincha de boca, como el otro hincha de boca que resuelva el conflicto. Ves, el tipo quiere ser hincha de boca, no quiere dejar de serlo. Y vos no querés dejar de ser igual que tu madre.
1: Sí. No sé qué decirte,
0: Sí, sí. O sea, eh, pero, yo siento pero, que sí quiero dejar de ser, pero bueno. No, sé. no, Jessie querida, porque uno lo que hace es lo que quiere, no lo que dice. El adicto también quiere dejar de tomar cocaína o de tomar alcohol, ¿te crees que no? Pero no puede. Entonces, vos tenés el deseo, pero no podés, porque justamente no haces lo necesario. Preguntate cuánto sos de controladora de 1 a 10. Contéstatelo vos. Preguntate cuánto sos de prejuiciosa de 1 a 10. Preguntate cuánto sos de, de culposa en la intimidad de 1 a 10. Y, te, y vas a ver a tu madre. Y te vas a ver en identificación con tu madre. Porque esos rasgos son los rasgos de tu madre. Entonces, estás identificada con ella. O lo que se llama una identificación normogénica, ¿no? con normas y esto y lo otro. Entonces, de, de, definitivamente, el modelo femenino es el modelo materno que quedó instaurado en vos. Bueno, justamente, en lo que se llama la numerología y mi, y mi sistema numerológico, en la parte de la relación con el mundo, lo que habla es aprender el desapego de la historia romper toda limitación que haya sido puesta en la infancia por un hogar gris en donde nadie disfrutó ni festejó la vida y una madre melancólica, dramática, prejuiciosa, culposa en el sexo, todo junto, romper todo eso, dice el karma, porque hasta que no lo rompas hasta que no mueras en esa parte y resucites simbólicamente siendo de otra manera transformándote, habrá un vacío existencial tan fuerte en tu vida y una incertidumbre existencial de no saber quién sos, ni lo que querés decís lo que querés pero actuás en contrario entonces yo te vuelvo a repetir esto con todo mi cariño y sin buscar nada, te lo juro sin buscar nada hiciste todas las terapias del mundo estoy de acuerdo con vos yo te vi una sola vez y saliste rajando y hace mil años <risas> ¿Vos te crees que es casualidad yo te,
1: te mandé un mail hace unos meses hace no hace mucho y para, para bueno para hacer la terapia y vos me me pediste que te reenvíe todo lo que habíamos hecho y me, me diste que primero preferías que me vea una terapeuta pero no la verdad no no, no sentí ir con otra terapeuta yo quería ir con vos
0: ¿Y me
1: insististe? Este, eh, sí, pero bueno, vos también me insistías que, que tenía una terapeuta mujer por el tema del vínculo con la madre y sinceramente no, no ¿viste? Cuando no no lo sentís. Y me quedé ahí y el tiempo pasa y no quiero que siga pasando porque sigo sigo en el mismo lugar y, y bueno, quiero salir de este lugar.
0: Sí, acá tengo el médico. Sí, lo que pasa es que cuando yo te sugiero hacer un laburo con una mujer que sea totalmente diferente a tu madre como el primer vínculo de la vida tiene que ver con la madre lo que estoy tratando es de poner una imagen, como digo siempre, tomar de otra teta, en el sentido simbólico de la palabra y, y y hablar con esa terapeuta de mi equipo, que no es cualquiera de las mujeres, es alguna que en especial yo sienta que es adecuada para esto, y decirle mira acá la espero, te la doy, porque esto, porque lo otro, porque lo de acá, porque lo de allá, porque necesito que la mina tenga un contacto de energía con una mujer totalmente, diametralmente puesta a su madre. Es como embajinarte ¿entendés? Meterte para parirte, porque justamente tiene un karma entre tu primero y segundo nombre, que es un karma dado por el número 13, que en la, no importa, en la, en la carta de, de los, del tarot es la muerte, pero 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 porque, porque esa, esa situación kármica que produce ese vacío existencial, habla de la necesidad de hacer una muerte y una resurrección. Y en ese reparirte, mi idea, por menos mi idea, y, con, y con, 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 con toda honestidad, por supuesto, pues, yo, 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 yo qué busco, y que, que el otro que tiene el quilombo lo arregle. Pues, este, este, yo vivo igual si lo arregla o no lo arregla pero si viene a mí lo que, lo que trato es hacer lo mejor posible para que lo arregle busco que haya un contacto y un vínculo verdadero profundo con una mujer que simbolice todo lo contrario que la mamá todo, ¿eh? de punta a punta todo lo contrario en todo sentido y me quedo acá ¿No? Me quedo de reserva, ¿no? La otra vez una, una terapeuta de mi equipo que fue paciente mía me dijo, Dani, ¿te acordás que me habías mandado...? De...? Bueno, llegué hasta acá, está mucho mejor, pero tal tema me, se trabó y no puedo salir. Mándamela, le dije. Y a los 40 días le dije, mirá. Le envié la historia clínica y le dije, mirá, ya está resuelto. Entonces, pero hizo todo un trabajo ella este, 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 digamos, iniciático, ¿no? Este, que, 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 digamos, como cuando uno adoba un lechón, ¿viste? Y lo deja adobado, y le pone peces, le pone esto, le pone manteca, todo demás, dice todo el trabajo de la mina esta de adobarla. Y yo agarré y la, la hornea ¿entendés? Bueno, qué criterio. Que Pero vos tenés una vida, Jessica, a ver, que es de marchas y contramarchas eternas, ¿sí? Sí. Sí, con sí. los tipos, con todo esto, con la plata, con el trabajo, con, con todo, ¿viste? Con todo. Es una tragedia griega. Sí. Bueno. Entonces yo no tengo, qué sé yo, antipatía con vos, ni nadie se te parezca. Ni... Alguna vez, hace un tiempito, hicimos un laburito, eh, nos conocíamos de años atrás. Pero dije, no, no, a esta mina hay que reparirla. Entonces, digo, hay que hay que ir a las fuentes, hay que ponerle una madre, una madre, una madre con los ovarios bien puestos, una madre con, con vida, con mundo, con, con todo, con todo. Bueno, esta fue mi idea, qué sé yo, yo. Al contrario, ¿viste? Es un acto de, de honestidad, ¿viste? No es? ah, bueno, ¿qué sí, tal? ¿Cómo sí, te sí, va? Sí. sí, esto vale tanto, mientras pague esta boluda, ¿a mí qué me importa? ¿Quiere atenderse conmigo? No, 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 no. no Para estafar, me te pongo a estafar bien y me armo una estafa y me gano un millón de dólares, ¿viste? ¿No, no, a cagando gente que sufre. Tampoco haría lo otro porque no lo he hecho y tuve oportunidad y, eh, en la vida, con, con yo manejé una empresa de construcciones y todo por poco termino fundido por pagar la deuda este, este, de, 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 de perinflación, así que si no lo hice cuando podía hacer, haber hecho fortuna, eh, menos lo voy a hacer con una persona que está padeciendo y recurriendo a mí con, con los recursos que tiene, ¿no? Entonces, pero bueno, quédate pensando, Jessica, quédate pensando y fíjate, quédate pensando.
1: Yo sí. sugerí eh... eso.
0: Y, y viste, entre vos y yo como vos sos la del conflicto eterno, y yo me quedo con mi pensamiento, ¿qué querés que te diga?, ¿entendés?, o sea, no me voy a quedar con tu opinión, o tu consejo, o tu decisión, yo me quedo con la mía, porque la que tiene el problema que no soluciona sos vos, ¿entendés?, sí, sí. entonces no, yo, no, yo no puedo seguir tú, ah, no, pero yo quiero que me atienda. y, y pero no, ¿viste?, <ríe> y, y pero no, no es que yo no te quiero atender, es que yo creo que lo mejor para vos es otra cosa, entonces, ¿qué, qué, ¿qué voy a hacer? Voy contra lo que yo creo. No, o sea, está bien, por ahí te, te lo
1: quería preguntar y por eso también te llamé porque, bueno, me, me trabé ahí y, bueno, me quiero destrabar.
0: Así que... Sí, ¿viste? Como hoy, sí bajaste de Tacalecita que tiene vueltas y marchas y contramarchas, idas y venidas, y no importa si te quedas en mal te vas a Córdoba. está siempre en el mismo lugar interior. Sí,
1: sí.
0: Y vos fijate, ¿viste? Fijate. Y cualquier cosa me escribís, ahí tenés el mail, ahí, ahí, ahí googleé, yo tengo en este momento 27.317 mail Y hay cuatro que son los últimos tuyos, son 26 de marzo, 11 de abril, 11 de abril, 16 de abril. ¿No? este Que me mandaste copia del 2013, que es cuando yo te había visto. Sí. Pues eso, tengo todo, yo tengo todo. De, de, del 2016 sí, sí. para acá, porque cuando se me rompió una computadora, bueno, quedó toda una historial de todos los pacientes que yo atendí, con todas sus historias. A mí ya me llama alguien que yo lo vi en el 2017, y dice, ¿sí, ¿quién es? Me manda el celular, qué sé es yo, María Pérez.
1: y sí, a mí yo, por ahí como... lo, lo que me pasó es que yo hice tantas veces el mismo tipo de terapia, y lo de armar el árbol, y bueno, y todo este tipo de cosas que la verdad que no, no quise saber nada, eso es lo que me pasó.
0: Y yo no te mandé a armar el árbol.
1: No, no, vi cómo trabajaba esta terapeuta y, y yo hice tantas veces el mismo tipo de terapia que dije, no quiero seguir perdiendo el tiempo en hacer lo mismo. Pero bueno, por ahí trabaja muy diferente, qué sé yo, voy a probar. Eh,
0: eh, no sé.
1: Sinceramente no siento perdonar porque, bueno, el daño fue muy fuerte y sigue siendo... Eh, por más que yo comprenda que tuvo una infancia jodida y todo lo que vos me digas, hay cosas muy crueles eh, cosas perversas que no, no no las puedo digerir no hubo terapeuta que logre hacer que yo pueda digerir y perdonar todo esto
0: bueno, pero vos preguntate porque el, a ver, el problema del perdón es creer que uno no debe perdonar, porque el otro no se merece que lo perdone. El perdón no. nunca es para el otro. El perdón es para uno. porque sí, si lo, vos
1: lo sé, pero, no, no, pero no, no lo logro
0: hacer. Porque si vos... no pero, pero vos sabes por qué no lo lográs. Porque si vos perdonás cosas de una madre que no fue madre, de un padre que no fue padre, nada, que quedaron solo en ser progenitores soltás y si soltás ya no tenés ni progenitores es como si no tuvieras historia como si no tuvieras familia, como si fueras un paria que nació de un repollo porque cuando uno no puede quedarse unido a, la, a través del amor del amor lógico del sentimiento positivo digo en su papá y su mamá, siempre hay alguna cosa bah, enojo, esto, lo... se queda unido con el, cuando no puede hacerlo se queda unido por el único sentimiento que es tan fuerte como el amor que es el odio y el rencor cuatro letras tiene el amor cuatro letras tiene el odio Entonces es tan fuerte como el amor lo que pasa es que envenena ¿entendés? entonces digo, sí. por, eso, por eso este, yo, yo antes cuando hablaba del, del, del rencor este, le decía al operador, pone un tango ¿no? que se llama rencor, que es un tango de Julio Sosa ¿no? este... Y en el tango, Julio Sosa le dice a la mina de todo, ¿no? Lo, vos no lo conocés, ¿no? No escuchaste nunca ese tango, ¿no? Mm,
1: puede ser que
0: lo has escuchado. Bueno, ah, eh, poner rencor por Julio Sosa. Este, Gerardo, vamos a escucharlo juntos.
1: Sí, creo que lo escuché.
0: Bueno, no importa. Escucharlo de vuelta. Que lo escuchen todos. Ahora lo va a poner. Y, 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 te, y te vas a dar cuenta, o te vas a volver a dar cuenta, no importa, este, a veces hace falta la repetición, este, o, o, o hay momentos en que las cosas no entran como en otros momentos, eh, en, los que, en los que uno entiende de otra manera. Me acuerdo que otro día una paciente me decía, Dani esa película que me mandaste a ver yo ya la vi, pero la vi ahora, y vi otra película, y sí, claro, le digo, porque ahora venís de un mes y medio que estamos laburando todo el tiempo constantemente y entendiste un montón de cosas que te prepararon para ver las cosas de esa película que vos no quisiste ver, le dije en su momento, ¿no? una película verídica que le, le enseñaba ciertas cuestiones, ¿no? una película que es una historia que escribió Pablo Coelho, bueno, Pablo Coelho. Entonces, bueno, es esto. ¿Lo, lo tenés, Gerardo? Sí, es ese rencor que,
1: que es amor, que llaman amor, algo así o amor que llaman rencor, sí,
0: ya ponelo, ponelo. Sí, está bien, pero escuchá la letra bien. Escuchalo.
4: mi viejo rencor déjame olvidar la cobarde traición no ve que no puedo más que ya me he secado de tanto llorar deja que viva otra vez y olvide el dolor que ayer me cacheteo rencor yo quiero volver a ser lo que fui, yo quiero vivir este odio maldito que llevo en las venas me amarga la vida como una condena el mal que me han hecho es herida abierta que inunda mi pecho de rabia y de hiel la odian mis ojos porque la miraron mis labios la odian porque la besaron, la odio con toda la fuerza de mi alma, y es tan grande mi odio, oh como fue mi amor. Rencor, mi viejo rencor, no quiero vivir esta pena sin fin. Si ya me has muerto una vez, ¿por qué llevaré la muerte en mi ser? Ya sé que no tiene perdón, ya sé que fue vil y fue cruel su traición por eso viejo rencor, déjame vivir por lo que sufrí Dios quiera que un día la encuentre en la vida Llorando vencida a su triste pasado Para echarle encima todo este desprecio Que ensucia mi pecho de amargo rencor La odio por el daño de mi amor deshecho y por una duda que me escarba el pecho, no repitas nunca lo que voy a decirte. Rencor, tengo miedo de que seas amor, por eso, oh viejo rencor, dejarme vivir. Por lo que sufrí
0: Rencor No repitas nunca lo que voy a decirte Pero tengo miedo que seas amor
1: es tan no, es fuerte, que Esta frase se... me la decía mi viejo Qué loco, ¿no? Porque eh, uh -huh. mis parejas tienen mucho de mi vieja Entonces yo me quedaba unida a través del rencor Que es lo mismo que me estás diciendo vos y mi viejo se reía y me decía, rencor, tengo miedo que seas amor. Me lo decía por esas parejas, que en Pero definitiva son la réplica de, de mi viejo.
0: ¿Y qué y qué características? Por eso estuve explicando que la madre funda la vincularidad. Ahora, ¿cuáles son las características, una o dos puntuales, que tu parejas han tenido y que tenía tu madre? ¿Qué características tenían tus parejas?
1: y violencia, mm. desprecio, mm. abandono. Bueno, lo semejante,
0: lo semejante atrae lo semejante. Es decir, vos te criaste en la violencia materna y vos tenés violencia adentro. Estás imbuida de violencia, de enojo,
3: sí.
0: de terribles enojos sí. tremendos. ¿Entendés? Este, de, 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 de la violencia, de quedarte en la violencia. ¿no? Este De haber sí, sí. sido denostada, humillada y maltratada y entonces la madre funda la vincularidad aprendí que los vínculos o que el amor es maltrato, porque el niño va al colegio y dice, bueno, mi mamá me mima, mi mamá me ama. Llega a la casa, lo cagan a palo, lo denotan, lo maltratan. Entiende porque no tiene capacidad de discernir que eso es el amor. Entonces, después pues, repite la cuestión y se queda. Porque así enseñó mamá. Entonces, no es el otro el que te maltrata o el que te golpea. Sos vos la que participás de ese vínculo como recién dice, estoy alta que me usen que me cuelguen como una toalla y me dejen cuando quieran no, estarás harta de dejarte usar de dejarte colgar como una toalla y que te dejen cuando quieran en vez de abandonar o dejar vos cuando alguien te está usando entonces vos te quedás en el golpe y te quedás en el, te has quedado en el golpe y te has quedado en el maltrato entonces sería este, mamá, quédate tranquila que cuando yo pueda hacer lo que se me cante en los ovarios, yo voy a hacer y voy a cumplir con tus deseos. Voy a vivir en el maltrato, en el, la denostación en el abandono emocional, en los golpes, en todo lo que vos me diste. El,
1: el problema principal es que, que no logro esto de, de perdonar, ¿no? Que decía hoy. Eh, no, porque
3: hay cosas uno
0: que nunca puede. Sí, mira, a, esto, esto que te voy a decir es revelador. Parece muy pelotudo, pero es revelador. Uno nunca va a poder perdonar. Si siempre se sigue haciendo lo mismo, ¿sabes cuál es el mejor ejercicio del perdón? Cuando uno deja de hacerse lo mismo que le hicieron. Ahí se separa del pasado, perdona automáticamente. Es decir, el perdón surge como una actitud de vida, no como un ejercicio de te perdono o vamos a hacer una, una catarsis o un acto de psicomagia. No, nada fluye cuando deja de hacerse lo mismo.
1: Hay un, una situación que, que bueno, eh, mi vieja se paró a la familia y se encargó de que el resto me odie. El resto sería básicamente mi sobrina y mi hermana. Eh, las intoxicó. Eh, diciéndole cosas de mí. entonces Bueno, yo por hoy no están tengo enfermas.
0: Este, no te eligieron. Hoy los hermanos son los que uno eligen de la vida y las primas también. Dejate de romperte las pelotas todo el tiempo quejándote de lo que hizo tu mamá. Y fíjate lo que haces vos. Te afectás porque tu hermana parece que te odia, no te quiere. ¿Qué carajo te importa? Tenés 200.000 hermanas para elegir en la vida. La, la, la sangre da parentesco, pero no da familia. Si tu hermana es igual que tu vieja, tiene todo el derecho de serlo. Será feliz, será infeliz. ¿Para qué joder si no.? ¿O vos te crees sí, que bueno, son mis pregunto.
1: sobrinos, lo, los quiero y, y me han separado de no, 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 ellos, no, no paso un chistes.
0: cumpleaños una navidad con ellos Jessica, siempre vas a encontrar un motivo para sufrir y para estar insatisfecha toda tu vida es lo mismo si no es por sí. tu hermana, es por tus sobrinos si no es por tus sobrinos, por los tipos, si no es por los tipos porque no está con nadie, si no está con nadie por la plata si no es por la plata, es por otro ¿entendés? es un sí. es un gataflorismo eterno <risa> como es la gata flora, si se la ponen gritas si y se la sacan llora, entonces sí, sí, sí. digo, es esto, bueno esta sos vos vos vas a encontrar siempre el motivo para el vacío existencial y el sufrimiento porque tu hogar instaló la palabra sufrimiento y entonces vos lo único que haces es obedecer el mandato ¿qué carajo me importa de mi hermana de mi primo, de, de mi familia de mi, me importa un carajo del que me quiera, del que no me quiera ¿qué elijo yo? Porque no soy lindo, pero tampoco tengo cara de boludo. Elijo que me quieran o que no me quieran. No, que me quieran. Si puedo hacer algo sin arrancarme la piel para que me quieran. ¿Lo hago? ¡Claro que lo hago! Ahora, ¿cómo hago que me quiera todo el mundo? ¿Y qué carajo me importa si el que no me quiere es mi hermano, mi tío, mi primo, mi sobrino? ¿A mí qué me importa? ¿Qué tiene que ver? ¿De cuándo la sangre da familia? La sangre da parentesco. Nada más. Si no, no habría madre que matan a los hijos, los meten al horno, lo matan, lo abusan, o padres. Entonces, ¿de qué, de, qué, ¿de qué familia me hablas? La familia realmente, yo no tengo nada contra mi familia, contra mi viejo, contra mi viejo, están muertos, los quise mucho, los acompañé hasta su entierro y, y todo lo que... Vieron y lo, 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 les buscaba aceite de oliva del mejor porque les encantaba, este, y, y, y tomamos champán, y íbamos a almorzar los domingos, los iba a buscar, este, y los cuidé hasta que se murieron. ¿Y qué querés que le haga? Y mi hermana, diez años antes de que se mueran, dejó de ir a verlos. Y se crió en el mismo lugar que yo. ¿Y qué querés que le haga? Y pero, y pobre, mandás a saber cómo le entraron la cosa o cómo no le entraron. Y no vino ni a sus entierros. Y ¿A mí qué carajo me importa? eso Si sea, el problema lo tiene el otro, yo... Mañana me llama mi hermana y me dice, hola, ¿qué hace Daniel? ¿Cómo te va? Y le dice, hola, ¿qué hace flaca? ¿Cómo andás? ¿Qué quiere que guarde rencor? Pero ni un pedo, ¿qué quiere que me enferme yo? ¡Ni un pedo! ¿Cómo voy a enfermar por, por la enfermedad del otro? Entonces vos, no, que mi hermana, mi vieja, la puso, entonces vas a encontrar toda la vida lo mismo. Sos sufrida e infeliz como tu madre, Jessica. ¡Igual! Igual, no tenés paz igual que tu madre. Sos discutidora igual que tu madre. Es tremenda la identificación. Esto es lo que no soportás, parecerte a ella y vivir como ella te enseñó. Quedarte con un tipo que te caga palo y quedarte. Este, y esto es lo que no soportás. Pero bueno, ¿Qué crees que te diga? No me hables de los terapeutas, porque el 95% de los terapeutas del mundo no sabe una mierda. Sí, sí,
1: perfecto.
0: Bueno, perfecto. El 95. Ok. Muy bien. Entonces, háblame del 5. ¿Cuántos hay en Argentina? 100.000. Bueno, hay 5.000 que sirven. Pero uno tiene que poner de uno también lo necesario. Entonces sería,
2: bueno.
0: tu madre tu madre te parió. Es lo único que te sirvió para estar hablando conmigo. Después te dio algo de comer, te limpió el culo y te mandó a un colegio. Bueno, en el medio te cagó a palo. En el medio no te dijo te amo. En el medio un montón de cosas está enferma. La vieja está enferma. Enferma, es una mujer enferma. Bueno, ok, listo. Agarrá lo que sirvió y poné lo que falta. Si tuviste una madre que nunca supo disfrutar de la vida, no te, no te hagas lo mismo. Porque entonces no hay manera de... Sí, perdonar. sí, es
1: eh, por ahí decirlo y todo es muy fácil, pero a mí me pasa que, que por ahí no puedo superar ese vacío de no tener una mamá y he tenido otros vínculos como para compensar eso, pero es como... No, que... de,
0: no, no un clavo no saca otro clavo. El vacío de no tener una mamá... No, 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 ese es un pretexto. Tú nunca creciste, amor mío. Vos creciste no de chica, mira, vos de chica perdiste la infancia, pero como si fueran qué sé yo. No sé, una pluma al viento. Y de grande sosa niñada. Tres, cuarenta y pico de años. El vacío de no tener una mamá. No.
1: No. Bueno, yo no lo puedo superar eso, Dani. Yo estoy como una bien? nena chiquita, pocito mojado, eh, con ese tema y no lo puedo superar.
0: Está bien. Por eso te quise poner una madre, ¿no entendés?
1: Sí, sí. Sí, Está la bien. teoría, yo entiendo todo. Después, en los hechos. Eh, este, me siento no, una la no chiquita no que quiere estar aupa de la madre.
0: Vos no entendés todo, porque después hacés lo que vos querés, ¿entendés? Bueno, ahí está
1: la, la, el desfasaje.
0: No, no, ahí está el abandono, si vos creciste en el abandono. De padre y de madre, de sí. los dos. Y bueno, y te abandonas todo el tiempo. Sí. Bueno... Mira, Jessica, este, así como lo, lo, lo que rompe lo, los mandatos son las acciones. Y así como vivís que es accionando siempre en contra tuyo, porque supuestamente tuviste a tu madre en contra tuyo, ¿no? Y la tuviste, porque le puso a tu hermana en contra tuyo, todo esto, lo otro, ¿no? Bien, ok. Y vos accionás en contra tuyo. Porque, porque, como te digo, vos tenés un chano vínculo, un, un insano vínculo y te quedás. Este, vos te lamentás, no por la amiga que te quiere sino por la hermana que te odia este, no disfrutás de la amiga que podés conseguir, y te... no, de la hermana de la vida, ¿no? como tengo yo ponele no disfruta, este, sufrís por la que no te quiere, no disfrutás de la que te puede llegar a querer o te armás un vínculo para el disfrute no como decía Epicuro, ¿no? que yo decía al principio del programa este, la manera de resolver el sufrimiento en la vida es acercarse lo más posible al placer ¿no? Entonces, los, los acciones rompen los mandatos. Mientras vos acciones en, en el capricho obsesivo, porque eso es una obsesiva, por eso tuviste obsesivo de pareja, de tener lo que no querés, eh, lo, eh, tener lo que no podés, ¿entendés? Y, y no disfrutar de lo que sí podés, entonces vas a seguir siempre lo mismo, amor mío. Entonces vas a ser una iglesia abandonada, no tenés cura. Claro, con una iglesia abandonada no tenés cura. ¿Por qué? Sí, sí. Porque seguir siempre lo mismo. Me importa un carajo que me quiera todo el mundo. Yo quiero tener una madre que me acune. Y me importa un carajo que yo tenga, consiga o pueda obtener gente hermanas con, con amores fraternos, hermanarme en la vida con alguien. Yo quiero que me quiera mi hermana. Bueno, querida, entonces estás jodida. Y vos sabés que sos obtusa y cerrada de esa manera. Que querés lo que querés y no hay manera. Hay que operarte el cerebro. Y ponerte un papel con la idea diferente. Porque te quedás en la tuya. Por eso el karma es un 13 En España dicen, se quedó en sus 13 Porque es el karma 13 El del cuadrado. Entonces, no es que vos seas cuadrada, es que te encerrás en tu deseo y no hay manera ni operándote la cabeza. Por eso no te cagas de risa. Porque sabes que eso es así. Y eso es lo que te lleva a esta muerte emocional. A este vacío y a estos vínculos de mierda. Entonces sería, mira, no me importa. Yo va, entiendo todo, pero no quiero perdonar. Bueno, listo. Okay. Es que nunca vas a perdonar si vos te haces lo mismo. <risa> Lógico. ¿Se entiende eso?
1: Sí, sí, me, me claro, aclaraste.
0: Si, si yo sufro, si yo sufro porque mi hermana no me quiere, pero no valoro, ¿no? Es decir, qué sé yo, no sé. Este, este, yo. Un día dejé a un amigo en la casa a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana se pegó un tiro. Entonces el tipo me dijo, estaba tomando un whisky, yo le pedí porque quería hablar conmigo, le dije, mira, si te tomas un whisky solo hablamos, flaco, pero pues si te vas a tomar 4, 5, 6, medio whisky como, como vos hacés, entonces yo no me quedo hablando, porque en un momento ya el alcohol... No, no, me, me tomo dos medios, bueno, bueno, está bien, listo. Entonces en un momento el que estaba peleado con el hijo, con la nuera, con las dos hijas, con los nietos, con todo, me dijo, ¿Sabes qué pasa? Ya estaba caliente, ¿no? Que yo no puedo hacer que todo el mundo sea como yo quiero que sea. Le dije, querido, ¿me pedís opinión? Sí, no lo vas a lograr nunca. Subió y se pegó un tiro. Los el departamento, quedamos charlando en la puerta del edificio subió, siguió tomando whisky tomó roignol con el, con el whisky, tomó dos roignol con el whisky o no la mente un somnífero y mezclado con el alcohol se potencia y se pegó un tiro cuando me lo dijeron otro de mis amigos con los cuales comíamos éramos, somos una banda en el buen sentido de la palabra un grupo, cosa de hombre como dice la canción, comer algo jugar al truco, qué sé es yo Mirar un culo que pasó. Este, este, con, con, con uno de, de los muchachos. Ya veníamos hablando hace rato, y él un día me dijo, esta es la crónica de una muerte anunciada. La del flaco es sí. la crónica de una muerte anunciada. Le dije, sí, tal cual. Él decidió eso y se mató. Ok. ¿Sentí su ausencia? Sí pero había duelado yo anticipadamente esta cuestión. Y no me quedé enojado por el abandono del amigo que, que te deja y se pega un tiro y le importa un carajo de vos. Me quedé agarrado a los amigos que quedaban. ¿Está claro lo que te quiero decir? Perfecto. sí Entonces, digo... Un día fui a comer con mi mujer, Mingo, otro de la, de la banda, de la, de, del grupo de mis amigos, son todos, unos, son todos buenos muchachos, ¿no? buena gente, todos tenemos lo nuestro, somos personas, pero me dice, flaco, anda a comer a la, a, la, a, la, a la Rosa Náutica, anda a comer, anda a comer ahí, que, pues, comida peruana, ceviche, esto, riquísimo. Uah, me siento. Voy con mi mujer, que era mi novia, no estábamos casados, pero bueno, mi mujer. Nos sentamos ahí. Viene... Me acuerdo, si la piba, el pibe, el mozo, que es el camarero. Digo, mira, tráeme un, una tempura de coso y tráeme un ceviche. de. Dame una botella de champagne, no me traigas copa de champagne, porque yo lo tomo en copa de vino y con hielo. Y, y armamos una panerita, que yo. Buah, bueno, listo. Vale. Bien. Este, andá trayéndome los platos como salgan. O sea, yo sé que la tempura sale antes. Bueno, andá trayéndome los platos como salgan. Entonces, te, me trajo todo junto. El pan era frío, una mierda, no estaba ni calentado. Me trajo las copas de champagne, no las de vino. Lo llamé al metro Dije, jefe, sí, venga. Señor, sí. ¿Necesitaba algo más? pero
1: qué jodido vos también, ¿eh?
0: ¿Necesitaba algo más? No, la cuenta. ¿Cómo la cuenta? Me dice. Sí, mire, le voy a explicar. Esto, esto y lo otro. No hay nada en lo que yo pedí. No, me dice, vamos a arreglarlo. No, no arreglamos nada. La cuenta. Lo que quiero, lo quiero como lo quiero. Y si no, no lo quiero. Es muy simple, jefe. Tráigame la cuenta. No, por favor, déjeme tener una atención. Mire, tráigame la cuenta y cobreme, haga lo que quiera, pero cobreme. Le pagué, salí caminando, hice 130 metros y entré en Sotoboche. El metre, Andrés, de sotoboche un restaurante muy conocido de Buenos Aires. Hola, Daniel, ¿cómo le va? Me dice, le digo, ¿qué haces, negro? ¿Cómo estás, querido? Negro pues un morochón, muy lindo, muchacho, ¿viste? Le digo, ¿cómo andas, querido? Bien, bien, bien. Este, ¿qué andas haciendo? Nada, vengo de comer de la Rosa Náutica. ¿Y qué viene a hacer? Viene a buscar helado porque hace un helado riquísimo ahí, este, ahí en el restaurante, fábrica de helado. Me digo, no, vengo a comer, ¿cómo viene a comer? Sí, le digo, me pasó esto y esto. Venga, le dice, acá lo vamos a atender bien como siempre. Tómese un champán, lo invito yo, siéntese, allá en el balcón dígame qué quiere comer y se terminó no me quedé sufriendo por lo que no me daban me fui a buscar lo que lo que me venía bien entendiste sí
1: sí sí
0: porque lo que quiero lo quiero como lo quiero y si no no lo quiero y ya está qué me voy a quedar sufriendo para que me lo den como yo quiero entonces no ya está no no está no está listo chao a otra cosa mariposa se entiende Sí, sí, Dani. Sí. Entonces te mando un cariño grande. Cualquier bueno. cosa nos escribimos. Chao,
1: Gracias igualmente, un abrazo. Chao, chao. Todo grande, chao.
0: Alicia Bosco, temazo que enganchó este, Gerardo escuchando la conversación con el oyente. Alicia Bosco dice buenas noches, Dani, eh, que te mita hoy. Gracias a vos la culpa no está ya presente. No, gracias a vos. Hemos trabajado juntos de eso. Y vos, lo, si no, bueno, hacés tu parte. Norma dice, hola Dani, yo como madre soy muy sobreprotectora y siento que le quité todas las herramientas a mi hija. Y el sobreprotegido, el hijo sobreprotegido siempre se cree un inútil. Porque todo le tuvo que ser dado. Entonces después no crece, siente que todo le tiene que seguir dando, siendo dado, y no, 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 no se no se vale por sí mismo, se arregla, por supuesto, ¿no? Este, pero, pero. Juan dice, buenas noches, Dani, Juan de Luz dice, muy bueno el programa. Yo hice el curso de numerología tuyo y lo recomiendo. Un gran abrazo, maestro. Bueno, me alegro que te haya servido. Este, Martín dice, hola, por las dudas, lo borré. Bueno, está hablando con una, con alguien de, del grupo. Saludo, maestro, dice Fabio Escobar, un amigo el dealer, el que me provee a mí a muchos de mis amigos de los vinos, tan ricos que, que consiguen bodegas boutique. Este, eh, ¿Qué más? Es cierto, no nos queremos ir, te re extraño, dice María Cecilia. Bueno, hola, genial, tu programa, Dani, dice Marcelo, Cristina, dice buenas noches, Elizabeth, que saluda también, eh, sí, dice Elizabeth, a mí me pasó con la película. Dice. Sí, claro. Le digo. A veces uno, en un trabajo en terapia, el terapeuta manda a ver un largometraje, una película verídica, y uno la vio, pero no, no entendió lo que había que entender, ¿no? Este, bien. Eh, a... Me gusta tu expresión, Dani, dice, este, no sé cuál. Eh, Maris, Maris dice, Dani, yo elegí olvidarme, mirá, mirá, mirá lo que es mentirse, ¿no? Dani, yo elegí olvidarme de todo lo que me hicieron de niña. No tengo rencor, no me interesa, no pude tener pareja de, de convivencia, sigo sin involucrarme en profundidad, creo que es eh, autodefensa. <ríe> Mirá de qué manera, no te olvidaste de nada. ¿De qué te olvidaste? Nadie se puede olvidar. Tanto que te afecta en tu vincularidad, ¿no te das cuenta? ¿Entendés? Entonces, sigo sin involucrarme en profundidad con el... Claro, el miedo al abandono, ¿entendés? No es una autodefensa, es un autocastigo. ¿Qué va a ser una autodefensa? ¿Me explico? Este, entonces sería... Mirá, yo disfruto mucho de, de, de ir a comer afuera, Dani, pero... pero disfruto mucho, la verdad que de, 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 me, me encantaría, pero una vez me atendieron mal en un restaurante yo no voy más a ninguno, es una autodefensa, para que no me atiendan mal, y me, me prohíbo de lo que quiero, ¿entendés? O sea, no, ¿qué autodefensa? Autocastigo. Buah. Pero, ¿viste? Las personas quieren analizarse a sí mismas, resolver todo, poner todo en caja, esto lo saco, de esto me olvido, ¿de qué, qué me olvido? Nadie no, se olvida de nada. Lo que la mente resiste, persiste, cuanto más quiere evitar, más se instala eh, bueno, no te victimices dice Diana, seguro para Jessica uno de los mejores programas dice ahí alguien este, gracias Diana que me hizo escucharte dice alguien ahí Patricia Casale dice, se sale se, se, se sale dice, qué placer escucharte me encantó lo del restaurante, así es, Daniel, dice. Este. Me perdí el llamado, pero te veo el lunes, dice Patricia. Bueno, mejor tiene una entrevista conmigo. El lunes. Ah, no, los lunes no. Ah, el, el, el lunes este, te habrá dicho la productora que te va a llamar para hablar conmigo. Eh, lo que quiero, lo quiero como lo quiero, si no, no lo quiero. No es para nada un capricho, es justamente lo justo. Por... ¡Ah, no! que va a ser un capricho? No. ¿Un capricho? Lo quiero de esta manera, andá, tráemelo de vuelta, eh, tráeme la copa. De, de, no, lo que quiero, lo quiero como lo quiero. Y si no, no lo quiero, no hay ningún problema. ¿Qué problema hay? Listo, ahora me voy a mi casa. Digo, Voy a comer una empanada. Llego, no hay empanada. ¿Qué sé yo? ¿Se las comió Gabriela? No sé, digo, no, tampoco había empanada, pero es una manera de decir. Pero agarro un pedazo de pan, que tengo un pan exquisito con semillas, lo tuesto. Le pongo queso, queso por salud. Pero derretido, como digo siempre, un poquito de sal marina, aceite de oliva, orégano triturado entre los dedos para que despida el olor, es riquísimo. No está la empanada? ¿Quiero empanada, no lo tengo como que... No lo no quiero, listo, chavo, sustituyo por otra cosa, pero Dios y la Virgen, si no, no hay manera, no se puede vivir la vida de... ¿Entiendes? ¿Qué capricho? Nad nadie habla de capricho. No, estamos hablando de gustos. Este, y de no sufrir al pedo. Así que, este, Fernando dice, espectacular charla, esta emisión es una clase magistral. Bueno, tampoco. Este, gracias, muy cierto lo que dijiste de mi mensaje, dice Nieves. Uh, este episodio me encantó, dice, somos uno Blanca. Dice, siempre tan claro: fui tu paciente. Y sigo aprendiendo cada vez que te escucho. Ah, yo también sigo aprendiendo, tranquila, a ver si te cree que, que la tengo todas sabidas. No, para nada. No me quedé sufriendo por lo que no me daba, me fui a buscar lo que yo quería. Claro, lógico. Olvídate. Pero, pero a ver, chicos, es, es, es una cuestión de sentido común, no no es que yo. Oh, ¿Entendés? Este, soy Aristóteles. No. Este. Ah, sí, me llaman el lunes, se ¿sí? Bueno, el lunes charlamos, Pato. Bueno, gente, me estoy yendo, ¿no? Este, si no, se van a aburrir. Este. este eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué hay mañana? ¿Qué hay mañana en el programa? Que no soy la productora anda. Mañana. Alejandra, mirá, Alejandrita, Soria, Alejandrita, digo, Alejandrita es, no sé, una mujer de cuarenta y pico de años, una hija ya mayor de edad y, y todo, pero, este, Alejandra Soria, licenciada en psicología, este, del equipo de profesionales del programa, mañana conduce ella, así que nos vamos, de la mano del señor Gerardo Subirana, que opera técnicamente y coordina, él elige la musicalización del programa de acuerdo a lo que va sucediendo ¿Eh? este, ¿y qué más? ah, eh, sí eh, y, y la productora Eloisa Eloisa Norita Noralí este, Ponte ah, Sí. bueno, ¿qué vamos a hacer? es lo que tenemos acá ¿eh? es el conductor que tenemos es el operador que tenemos y lo que hay como es lo único, es lo mejor así que los, los tres somos los mejores porque somos lo único que hay a esta hora en esta radio entonces, lo mejor de esta radio a esta hora somos nosotros, ¿por qué? porque es lo único que hay bueno, señoras, señores mi nombre es Daniel Jorge Martínez les mando un cariño grande este, y, y, y muchas gracias por estar yo regreso el lunes, que tengan un buen fin de mañana buenas compañías, el viernes tarot mañana Alejandra Soria, psicóloga el viernes tarot con Mora Conti y llevamos 29 años y pico de programa. Chau, chau. Gracias por estar.
3: En la
2: vida hay cosas chotas que te pueden poner mal y otras que solamente te hacen putear. Cuando estés pum para abajo, no te achiques, canta un rato y eso va a hacer que todo marche
3: bien. Toma lo bueno y déjalo.